0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitabilnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Capucino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Capucino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte, a vychutnajte si svoju motivačnú šalku kávy s úspešnými ženami v podcaste Kapučino Talks. Mojou dnešnou hostkou v Kapučino Talks je Julia Kotula, mentorka, spíkerka a koučka úspechu. Svoje skúsenosti s vedením medzinárodných projektov a škálovaním startupov v Anglicku využíva na pomoc podnikateľkám na slovenskom a českom trhu, aby vyzdvihli svoj osobný magnetizmus, postavenie na trhu a stali sa tak vyhľadávanými líderkami vo svojom odvetví. Pri počúvaní tohto podcastu verím, že budete mať mnoho aha momentov a tiež veľa srandy, tak ako my, keď sme ho nahrávali. Ukážeme vám, že dokonalosť nielom v biznise je jeden veľký mýtus. Príjemné počúvanie, dámy. Juli, ahoj. Vítam ťa v podcaste
1: Capučino Talks. Ďakujem. Ja som veľmi rada, že som sem teda prišla a dorazila. Na teda nie,
0: ale dorazila. Ja musím prezadiť, že my sme mali taký malý misunderstanding, že ty si si myslela, že my točíme na Zoom, lebo ja som ti, ja som to tak ako brala, že jasné, že točíme u mňa. A <laughs> nakoniec, ale nakoniec, koniec dobre, všetko dobre, takže sme sa stretli tu ano. v našom štúdiu a môžeme si dať spolu kávičku, lepšie povedané čajík, vodičku. <laughs> <laughs> a my to potom neskôr možno preklopíme na niečo iné. A... A o tom potom. Áno, až po desiatej. <laughs> ale... Juli, ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie do Capučino Talk, sporozprávať o sebe, pozdielať svoje cenné skúsenosti, svoje know-how a o tom, aké to je budovať si na slovenskom trhu osobnú značku, zvlášť potom, keď žiješ niekoľko rokov v zahraničí a ja o tebe potom o chvíľočku prezradím, alebo lepšie povedané, ty možno prezradíš na seba. A prečo a v podstate alebo že ako si si sa dostala k tomu, čo robíš a ty dnes mentoruješ ženy, prevažne mentoruješ spoločnosti, či už slovenské alebo zahraničné, vedieš ich k úspechu a svojou vlastnou metodológiou a musím povedať, že odkryť a registrujem na slovenskom trhu, čo je možno ceca ten rok a pol, tak mám pocit, že si preletala raketovú cestu, naozaj veľmi dlhú cestu a... Môže, myslím, že môžeme povedať, alebo môžem ja povedať, pretože to tak vnímam, že si veľmi úspešná a buduješ si veľmi úspešnú osobnú značku. A vyzerá to tak, že to robíš úplne s ľahkosťou. Bola vždy Julka taká bezprostredná a taká úspešná, ako je dnes?
1: <gňuje> Schvelá otázka, lebo ja sa teda uh, asi nechamím za to, že práve že vôbec nie a že ten úspech bol niečo, čo som si musela možnože vydrieť, povedať, aby som povedala, že ako nebolo to niečo, čo bolo úplne mne prirodzené. A uh, ďakujem ti teda za skvelé predstavenie. No a ako, není nie, nie to niečo, čo bolo úplne prirodzené pre mňa. Čiže ja som si to cestou naozaj, že prešla a najviac s a najviac som sa naučila teda na zlyhaniach. Keď v podstate... Zlyhanie je veľmi osobné, teda subjektívne. Každý môže zlyhanie považovať niečo iné, ale pre mňa zlyhania boli um, ako veci, kde som si niečo naplánovala. Samozrejme, ani vyšlo to tak, ako som si predstavovala. hlavne na začiatku biznisu, však uh, vieš, ako to je, že človek má veľké plány a povie si, dobre, do roka budeme hneď, ak prvý rok jak začneš, <laughs> začneš podnikať, tak si povie, že dobre, tak to bude 100 000. <laughs> že život ťa proste prefacka trošku inak. A naozaj je to o tom uh, naučiť sa, také tie v podstate úplné princípy toho, že vlastne prečo zarába, že čo zarába tie financie a tak ďalej. No a to ma posunulo v podstate ďalej, potom mohla rýchlejšie.
0: Mhm. M- môžeme načrieť trošku hlbšie do tvojho osobného príbehu a ak dovolíš, ja sa na každého hostia pýtam, že či má nejaké ako zakazané zóny, kam nemôžeme počas podcastu ísť, ale teba som sa nestihla opýtať. Ne Takže ja smelo do toho, ako... Dnešnej podcast, ako keď prezradím a že mám
1: dve rôzne ponožky, lebo tak rýchlo som sa musela oblícť, aby som sem prišla. A to som eškala. Takže áno, hovorím, že milujem aj tu, práve cestuje ja som a perfekcionista, to o hovorím. A v dnešnej, v dnešnej dobe proste je ako nič nie je perfektné, ale všetko je zábava. A podľa mňa toto je úplne, že esencia toho biznisu, že proste treba si z toho robiť srandu a na, vieš čo, potom to ide tak ľahko. A v podstate taká sranda je, že všetko, čo nie je dokonalé perfektné, je proste príležitosť zasmiať mm-hmm. To je taká mm-hmm. moja.
0: Ty máš moja takú výzvy. teóriu, že biznis, že urobte z toho takú hru, že poďte sa hrať. Ano. A to je vlastne to, hej, dajte do toho tú ľahkosť, dajte do toho tú hravosť, neberte to tak vážne, neberte sami seba tak vážne. Mm-hmm. Áno, to bolo vlastne minulý rok, keď
1: som bola na Slovensku, úplne teda prvý rok. Začínala som v podstate úplne od nuly, nikoho som tu nepoznala, prišla som po 15 rokov, uh, rokoch na Slovensku a mala som malého syna. Mal 4-5 mesiacov, keď som začal znovu podnikať a a veľmi sa mi to teda tu páčilo u nás doma a videla som, že môžem priniesť niečo z toho, z toho anglického sveta, z toho zahraničného sveta, alebo som pracovala pre, napríklad aj v Amerike firmy a takisto aj pre londýnske firmy. No a videla som, že u nás nie, nech som povedať, že sme trošku pozadu, ale povedzme si, nie sme tam, kde sú mm-hmm. Američania, kde, kde sú Američania napríklad v ich rozmýšľaní, v ich komunikácii, v ich sebadôvere a tak ďalej. Čiže videla som, že niektoré veci z tohto môžem priniesť sem a posunú tie ženy. Do, dopredu, hej, by mali um, takéto zmýšľanie, ktoré konkuruje naozaj zahraničiu, <kým> zahraničiu, no a áno, toto bolo moto, keď sa vrátim k tomu, čo si hovorila, že poď hrať, ja som si to na men- minulý rok som nevedela, čo tu je možné, v podstate nemala som skúsenosti, ako som rola ani kontakty, čiže pre mňa to bolo také, že poďme sa hrať, že idem sa hrať že mm-hmm. let's play po anglicky a som si povedala, že tak by som si vytvorila, že tak 100 tisíc eur, hej, v podnikaní, že či sa to dá. A že, mm-hmm. Neviem, či sa to dá, ale poďme sa hrať. No a to bolo presne to, že na začiatku, keď ešte nevieš, čo ako funguje, tak jediné, čo je najlepšie v podstate, je, že... Vyskúšam, uvidím a spravíš jeden krok, druhý krok a v podstate začneš sa učiť nielen o sebe viacej, ale aj o tom trhu, čo tí ľudia chcú. A zrazu máš ako také nejaké hmatateľné veci, ktoré môžeš to ukotviť vlastne do toho, že aha, keď spravím toto, keď spravím tento launch alebo túto kampaň, tak vlastne toľko ľudí mi to kúpi. Čo môžem spraviť na budúce, aby to išlo ešte lepšie a stále vylepšovať mm-hmm. tie veci, ale máš akúsi v podstate nejakú, aj nejaký základ, od ktorého sa môžeš odpichnúť. A to bolo vlastne celé to, čo som robila minulý rok, ako skúšala a išla ďalej,
0: testovala, zväčšovala v podstate ten nejaký vplyv. Mm. Ty si sa dotkala viacerých tém, ktoré dnes chcem načať a to je tam naša mentalita, zahraničná versus možno slovenská. Možno by sme to vedeli aplikovať aj na ako keby Českú republiku, keďže viem, že viacero klientiek máš aj v programe... Česká, uh-huh. Že či sú tam nejaké podobnosti toho mindsetu, ak áno, aké najväčšie sú tie výzvy a bloky. A potom aj tá druhá téma, a ktorá ma zaujíma to je to, že si spomenula Anglicko. Spomenula si naozaj, že si pracovala so spoločnosťami a ktoré, sú, ktoré majú zvučné mená a mňa veľmi zaujíma tá cesta tvoja, ako si sa tam uh, dostala, keďže viem, že do Anglicka si šla vlastne tak ako na vlastnú pes tiež vyskúšať, že čo je pre teba možné a vrátila si sa odtiaľ v podstate s, s brutálnymi bohatými skúsenostiami. Tak pokojne možno môžeme začať tým, že aká bola tá tvoja cesta, keď si spomínaš na Julku, ktorá odchádzala do Anglicka, čo si tam prežívala, aké boli tvoje pocity, kedy to bolo a aká bola pre teba tá cesta od vtedy až po dnes, kedy sa vlastne hráš a tým, že sa hráš, tak v podstate budeš brutálne úspešný biznis. No, tak cesta bola taká,
1: ako v podstate bolo to viac menej únik, keď (laughs) poviem pravdu. (laughs) Vieš, čo dve veci, zásadné veci boli pre mňa vtedy, keď som mala 19 rokov a išla som proste preč. Jedna vec bola taká, že a nepáčilo sa mi napríklad taký ten trend, možno, že keď si pekná baba, tak máš bohatého chalana uh-huh. a v podstate ako si úžasná alebo považovaná za niekoho, keď ako dosiahneš ten úspech, vlastne ako keby, že keď máš takého úžasného chalana, ja mám krásne auto a niečo ti kupuje a tak. Uh-huh. A ja som to v zásade od, 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 vlastne odmietala vôbec niečo také mať vo svojom živote. A ja som teda... Jeden z mojich frajerov bol, to nikto asi nevie, um, a bol jeden teda najúspešnejší slovenský futbalista. <laughs> bývalý, <laughs> neviem hovoriť mená ale... Bývalý frajer či bývalý futbalista. Bývalý, a uh, vieš čo, aj, myslím, aj, myslím, aj, myslím, aj, myslím, že ešte hrá, ale ale v podstate v tom čase tiež si pamätám, že mi chodilo tak hlavou, že je to, to čo chceš, že je to to, čo chceš. A ja som veľmi samostatná jednotka vlastne taká, že chcem objavovať, som veľmi zvedavá. No a to bola jedna vec, druhá vec bola, že doma bolo proste, ako čo sa týka nejakých vecí doma a rodiny, rodiče po rozvode, proste peklo, bývali sme s, bat- s babkou, žiadna sloboda nejakého rozhodovania vlastne, ako každý ti hovorí, že čo máš, ako robiť a ako máš žiť, ako sa máš správať, čo máš studovať a ja som z toho proste opäť zásadne som odmietala názory niekoho iného o tom, ako mám žiť svoj život a tak som sa vybrala do Anglické, čiže v podstate nejaký taký aj únik, ale mama ma k tomu postrkala, že, že choď, uvidíš že však my sme nemohli, choď aspoň ty mm-hmm. objal ten svet, takže som nakoniec odišla a tiež na vlastnú pesť mala som financie na 3 týždne kufrík, plný snov ako hovorí. <laughs> A odišla som vlastne a s hodou som v lietadle stretla niekoho, kto mi ponúkol po tých troch týždňoch vlastne ubytovanie a cez niekoho, sme sa poznali, práve vedľa neho som sedela. A večer som sa lúčila vlastne s jeho tiež kamarátmi a ani sme nevedeli, že sa vlastne, že dvaja budeme v lietadle ten istý deň. Takže dostal som tak zase opäť krok po kroku. Mal som na triždňe ubytovanie, na tri týždne. Potom zase na pol roka, potom a veci sa postupne začali vlastne hýbať, našla som si prácu, vlastne hneď prvý deň, čo som prišla do Anglická, to bolo úplne zaujímavé, lebo proste, ne, keď nevieš, a keď, ne, keď si mladý, tak proste nemáš takú tú, uh, nemáš sa k čomu porovnať, nemáš ešte veľký úspech, proste ideš dopredu a skúšaš. No a ja som hneď na prvom meetingu, kde som bola niekde v nejakom bare, čo ma zaviedli tí, ktorých som u nich bývala, tak som sa opýtala, že či nehodajú čašničku. A oni sa ma pýtali, že ako dlho som robila čašničku. A ona, že pol hodinu, taká zlá, angličtina som mala takú zlú. Ale proste, a ona, ale som sa ja si páčila, ona, že dobre príde na skúšku a tak v tom momente už to išlo. No a uh, no, ja som robila vlastne, koľko strašne dlho, aj po priškole, na vysokej škole som vlastne robila čašničku tiež kúbe, aby som si zarobila m- moje. Fin- moje Peniaze teda rodičami nedávali žiadne financie, ani na ubytovanie, ani na školu, však tam sa škola vysoká platí, takže, takže tak nejak som to proste musela preskákať, ale dalo mi to úžasné, úžasnú jednu vec a to je, že spolahnúť sa sama na seba, hmm. že keď človek niečo skutočne chce a si za tým, tak proste vždy sa nájde systém, vždy sa nájde spôsob. A ja si myslím, že jedno také šťastie je aj to, že keď nemáš tie financie, alebo nemáš tú oporu, tak ty si musíš byť jediná sama sebe oporou. A to ma naučilo tak strašne v živote a vlastne aj z, dneska z toho čerpám z tých skúseností, ktoré som si tam vytvorila. Takže áno, to sa dialo. Vyštudovala som vysokú školu vlastne design a bakalára v dizajne. A začala som pracovať v, teda v skvelých firmách aj pre FUCI 500, korporáty v podstate um, prepracoval som pre prvý teda energi- energický, energetický, ako sa to povie? Energetický. Energetický, mm-hmm. hej, Unicorn, Unicorn vlastne v, v Anglicku, čo znamená, že to je teda biliónová firma pre tých, ktorí nevedia, že aký je rozdiel možno medzi tým. No a potom... Um, potom v podstate mala som úžasný, úžasnú prácu v korporáte. Viedla som napríklad projekty, celosvetové projekty ako GDPI pre celé Anglicko, pre túto firmu mm-hmm. alebo teda takú digitálnu iniciatívu ako Making Tax Digital sa to volalo. To znamená, že aj zdigitalizovať celý tax ako systém. Mm-hmm. Čiže, čiže v podstate strašne veľa tam bolo rôznych mítingov a tak. No a tiež som toto viedla teda za Anglicko. A ten, toto, túto iniciativa, je také, tak, že takže tak a z toho som potom, wow. že idem robiť
0: biznis. <laughs> rozhodla sa. Čiže odtiaľ, vlastne tam si sa rozhodla, že okej, okay, tu som pracovala na snoch niekoho iného, vo v nejakých firmách, na nejakých projektoch a teraz idem budovať niečo vlastné alebo už počas toho si budovala niečo vlastné? Ja som mala design ve štúdio, už počas okay. toho
1: vlastne, kde som robila akože pomimo také, mm-hmm. také veci a, a ľuďom som pomáhala v podstate. Pomáhala som im s dizajnom napríklad ich web stránok, loga alebo um, takých brožúr a častokrát ku mne chodili ľudia a hovoria, že ja potrebujem brožúru alebo ja potrebujem akože logo a pozreli sme sa vlastne, že, že prečo, ako im to logo pomôže, kam im pomôže dostať sa, prečo majú pocit, že toto je dôležité mm-hmm. a došli sme vlastne na to, že nepotrebujú logo ale po, alebo web stránku, ale v podstate Potrebujú začať predávať, pretože dôvod prečo, oni si myslia, že keď budú mať niečo krásne, kam tých ľudí prinesú, a dôvod prečo si myslí, že to bolo potrebné, um, bolo, že ako tým predajú viacej. Ale vlastne za tým sa skrývalo presne to, že oni nemajú vlastne žiaden biznis model, žiaden biznis plán, mm. nevidia, kde tých klientov hľadať, ich oslovovať. <kým> no a takže ja som pomáhala
0: vlastne už v tom čase ľuďom. To boli také tie moje začiatky.
1: Vlastne, mm-hmm. A
0: potom, potom si sa stala vlastne tak preskočím. Ak sme správne v timeline, potom si stretla svojho muža, slovo dalo slovo, narodilo sa vám bábätko, rozhodli si sa presťahovať na Slovensko a tu si vlastne začala potom ten svoj biznis, ktorý buduješ na Slovensku českom trhu. Áno,
1: hej, 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 až keď mm-hmm. som prišla sám, ja som to teda originálne nemala v plánoch, my sme sa mali prísť len na 6 mesiacov <laughs> a vrátiť sa, naspäť, <laughs> vrátiť sa naspäť bývať tam. Uh-huh. Lenže zapačilo sa nám to, čo sme vôbec ano? nečakali, aj mužovia, mm-hmm. nie, a. Uh, páči sa nám proste príroda, tá voľnosť, tá sloboda. Mm-hmm. Štyriročné obdobia, neviem, čo sa to dá nazvať, lebo však už teraz máme tak, že dve <laughs> asi to vyzerá, že... Áno. Ale, ale presne tieto veci aj, aj... Vieš čo? Aj to, že máme ľudí veľmi otvorených a milých. Mm-hmm. V podstate, áno, sú aj... Jasné, viem, aj tí druhý, ale, ale ja mám veľké šťastie na úžasných ľudí a ty si jedna z nich, takže aj teba som stretla. V podstate ten online je fantastický, že... Proste príde, príde k tebe, príduť k tebe tí správni ľudia keď dieťa hmm. vidno,
0: ako podnikateľ. S- c- Chcela som povedať, že náhodou sme sa stretli, ale vlastne to nebola náhoda, ale strategicky dobre nastavená platená reklama. No, <laughs> no, no, je no. to naše online online tipky. Teda ty pôsobíš prevažne, prevažne online, aj buduješ svoj biznis online a vedieš online programy pre ženy, kde by im pomáhaš dostať sa najprv na nejakú hranicu uh, tých prvých uh, desiatok tisíc a potom vlastne až do tých uh, 100 tisíc, čiže t- tá 100 tisícové, ako keby to 100 tisícové podnikanie je tá meta, ktoré uh, ktorú môžu s tebou ženy, ktoré sú v tvojich programoch alebo v individuálkach dosiahnuť. A mňa by zaujímalo tým, že pracuješ najmä so ženami. A my máme teda... Po, dovolím si povedať, že na um, 99,9 dámske, alebo teda ženské publikum a po, počúvajú nás, alebo pozerajú nás ženy, ktoré sú ambiciozne a ktoré sú buď ašpirujúce podnikateľky, alebo už podnikajú a hľadajú možno uh, nejakú ďalšiu podporu know-how. Mňa by zaujímalo počas tej tvojej cesty, ako pracuješ so ženami, alebo možno svojej skúsenosti ešte z Anglicka. Čo tam možno identifikuješ, aké sú tie najväčšie bloky alebo presvedčenia, ktoré nám bránia dosiahnuť ten úspech? Keď my si povieme, že chceme byť úspešné, ale v realite sa to nedieje, že je tam taký ten gap. Čo mm-hmm. sa tam vlastne vtedy deje?
1: No ja by som sa možno vrátila k tomu, čo si sa ty pýtala skôr a potom mm-hmm. sa vrátim aj k tejto otázke, čiže mm, si, si hovorila, že aký je vlastne rozdiel medzi tými ženami možno v Anglicku aj. a túto u nás, alebo v tu u nás, a, kde vlastne vidím také tie, a, nie medzery, ale tie rozdiely, mm-hmm. a, v čom je určite... Veľký rozdiel je, že v Anglicku napríklad a aj v, v Amerike je ten edukačný systém vlastne založený na tom, že ty máš určité projekty, ktoré vytváraš, hej, máš v podstate... Veci, kde môžeš aplikovať to, čo sa naučíš. A ty to potom aj musíš vedieť predniesť. Ty musíš vlastne vedieť, ako to predať. Mm-hmm. Hej? Ako Dáme tomu ten svoj názor. Musíš vykomunikovať pred ostatných. A čo sa mi teda veľmi páči, takže oni majú um, tú ten svoj nejaký ten systém založený naozaj aj na kritickom rozmýšľaní, na aplikácii a teda na predaje, predaji tých svojich vlastných myšlienok a komunikácií. No a toto je to, čo u nás, že nám chýba, že um, ja si myslím, že naozaj tá schopnosť vedieť ten svoj názor povedať tak, zrozumiteľne a jasne a veľmi jednoducho, aby to ten druhý človek vedel pochopiť, aby to toho, toho ďalšieho človeka aj zaujalo. No a o, v podstate predať, ako nie že seba, hej, lebo to znie možno zle v, mm-hmm. v tejto konotácii, ale v tom, že Predať vlastne to, čo ja tým druhým, člo- druhým ľuďom môžem ponúknuť. Tú hodnotu, ktorú mám a viem im akože pomôcť. A toto vidím u nás vlastne ako jeden z tých názorov, teda keď sa prehúpnem, že čo nám bráni k tomu úspechu. My sme samozrejme vyrastali v inom systéme, alebo teda tí naši rodičia ešte, hej? My mm-hmm. sme už po, to, po tom systéme, ty a ja. <laughs> Ale mnohé ženy napríklad s tými prácami, ktoré majú na 40 rokov, takže oni ešte boli vlastne ako vedené a vychovávané. V tom systéme, a to je jedno, že aj systém sa odbúra, ale ty v podstate tvoji rodičia v tom systéme vyrastali. Čiže oni ti dávajú aj tie školy. Mm-hmm. Oni ti dávajú stále tie presvedčenia. A jedna z tých vecí, ktoré podľa mňa my máme veľmi tak sebe um, sebeukotvené, je práve to, že tie ženy nevedia, ako povedať svoj názor, bez toho, aby sa báli, že budú odsúdené. Pretože počas komunizmu, povedzme si, kto mohol hovoriť svoj názor. Čiže tam je obrovský strach, Um, akože ako to teraz spraviť. Nikdy k tomu nebolo vedené práve naopak. Bolo to zakazované. Takže ženy na 40 napríklad vidím, že s týmto majú obrovsky obrovské s tým bojujú. Hej? Mm-hmm. Takže ako vedie toto, že aj keď im chceme pomáhať budovať tú značku, tak vlastne majú vyjadriť seba a oni častokrát ani nevedia, že čo to je, lebo tam bolo práve ta, taký ten group thinking, hej, že skupinové rozmýšľanie, že buď proste jedna z ostatných nevyčnievaj. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa taký najväčší problém. A ten taký ten vnútorný strach potom, že byť na kamere, vyjadriť sa, samozrejme, tak, už tie zručnosti také tie, akože... A ktoré, sú, ktoré s tým súvisia. Hmm.
0: To si myslím si, že pomenovala úplne krásne to, čo ako keby jedrieme v tom podvedomí a nechcem ani povedať, že, že to je vedomá vec, lebo to je skôr podvedomá vec a to, aby si to vôbec človek uvedomil a zvedomil, chce naozaj veľa práce so sebou, či už s mentorom, alebo individuálne, alebo s nejakým koučom. A ja by som možno k tomu doplnila jednu vec, že ja, čo si tak všímam na školskom systéme, aj ty si to tak načetla, je to, že ešte stále bohužiaľ, z pohľadu bohužiaľ je školský systém nastavený tak, že ty v podstate si odmenená za výkon, ale si potrestaná za každú chybu. A to znamená, že urobiš chybu, na diktáte máš nie dvojku, trojku, peťku, hej. To znamená, že celý ten školský, školský systém nás vedie k tomu, aby si nerobil chyby, pretože bude za to potrestaný. Mm-hmm. A my keď si toto zoberieme a aplikujeme to a snažíme sa začať podnikať, my sa vlastne automaticky bojíme čokoľvek urobiť, a to je potom tá prokrastinácia, že rozmýšľame presne nad tým logom, web stránkou a tak ďalej. A vlastne nejdeme do tej akcie, pretože my sa možno podvedome, bojíme, že budeme ako zlyhanie, že jednoducho niekto nás kritizuje, že niekto nás potrestá, dá nám zlú známku. Mm-hmm. A toto je takisto, myslím si, že obrovské presvedčenie, alebo taký veľký blok v hlavách ľudí vôbec, keďže mnohí podnikateľe vychádzajú um, zo zamestnania alebo zo zamestnanických rodín. A preto je neuvriteľne dôležité, a preto ja neuvriteľne kvitujem a to, čo robíš ty, a vôbec ako celý business mentoring, pretože je potrebné v tých ľuďoch ako keby aktivovať. Poďte, poďte do tej akcie, nebojte sa zlyhať, robiť tie chyby a mne to je takisto veľmi sympatické. A ešte mi povedz, Juli, aké najväčšie také presvedčenia možno z tvojej skúsenosti tam sú, teraz, či ich vieme nejako pomenovať? Hej, že či ich vieme nejako pomenovať, že... Pýtam sa preto, že keď máme napríklad mnoho ľudí z môjho okolia, chcem byť <coughs> úspešnými a teraz oni povedia, že chcem byť úspešný a teraz idem preto, dám si vision board, namotivujem sa, mm-hmm. ale v realite sa nič nedieje. Hej, no. je tam taký veľký gap medzi tým, že ja niečo chcem, ale robím niečo úplne iné. Hej, mm-hmm. ja, ja vlastne nič nerobím, ale robím iné aktivity. A ja viem, že ty sa venuješ psychológii úspechu, aj manifestácii, čo sa tam vlastne deje, možno v našom podvedomí a prečo mne sa nedarí dosahovať ten úspech, keď ja ho tak veľmi chcem. Mm-hmm. Tam je, vieš čo, tam je vlastne veľa takých odbočiek,
1: ktoré sa môžu počas tej cesty stať tým, že nám, keď podnikajú, však samozrejme tiež som si cesto prešla na to, aby som vlastne vedela, že kde som, čo robím, kto som aj v tom podnikaní. Mm-hmm. A práve preto hovorím, že tých prvých od 0 10, 20 tisíc je naozaj kritická, kritická také, taká kritická hranica dosiahnuť tento príjem. Pretože keď viem, že keď žena dosiahne 10-20 tisíc, už zarobí s tým, čo chce robiť ďalej, tak viem, že ona už musela spracovať nejaké pochybnosti sama o sebe sa o tom, čo predáva, dajme tomu, a kto je ten je klient a či si to od niej niekto kúpi. Takže také základné presvedčenia, ktoré tam vždy um, sú, ale vždy, nechcem povedať vždy, lebo oni sa ukazujú rôznymi, uh, rôznymi inými, uh, možno farbami, hej, 50 shades of grey, 50 oteňov <laughs> šedej. tak preste toto platí aj vlastne pre tie presvedčenia, ale napríklad... Um, Ženy často menia svoje rozhodnutia v tom, že rozhodnú sa, že dobre toto predávam a potom chcú niečo ísť predať. Predajú to, alebo nepredajú to respektíve. A namiesto toho, aby sa pozreli na to, že prečo som to nepredala čo môžem zmeniť v tom môjom predaji, oni zmenia ten produkt. Uh-huh. A teda, čo sa deje na tej hranici, že oni potom skúšajú strašne veľa vecí a majú strašne veľa produktov a namiesto toho, lebo ten produkt není tá príčina, ale to, že ako to komunikujú a ako to predávajú. A toto je napríklad jedna z tých vecí, ktoré ženy robia potom. A vieš čo, ja si myslím, že to robia aj muži. Ako nehovorím len, hej, že zase možná, mm-hmm. ale keď už všeobecne. A určite aj muži, ale takýchto mužov na začiatku úplne nementorujem. Potom už mm-hmm. mám, ako v Anglicku mám napríklad už iba teda o také kapacity, ktorú zarábajú, hej, že milión liber za, za mesiac a tak. Ale tuto mám, teda ženy a preto hovorím o nej, o nich. Takže čo im ešte napríklad môže brániť? Naozaj, že to, kto som ja, ako vnímajú oni sami seba. Čiže častokrát sa porovnávame s druhým človekom a očakávame, že ten ďalší človek napríklad online, keďže jemu to funguje, alebo vzdá sa, že jemu to funguje, mm-hmm. lebo nikdy nevieš, ako čo je, hej, za, za tým, čo skutočne, hej, za tou smokescreen, ako sa hovorí. A tak oni si povedia, aha, tak asi by som to mal robiť, ako to robí on, lebo... On sa zdá, že bude úspešný, takže asi by som to mal robiť ako ja. A vtedy vlastne my ako keby zanevrieme na sami seba, na svoje mm-hmm. talenty, na svoju nejakú kreativitu, pretože sa tak sústredíme na to, čo robí ten druhý človek a vlastne preto sa nesústredíme na seba. Čiže pochybnosti sam, napríklad sami o sebe, Potom ako som hovorila o tom klientovi, strašne krát sa často ukazujú pochybnosti, že, že ľudia nemajú peniaze. U nás na Slovensku veľmi sa to ukazuje, pretože ja si myslím, že tuto je tak ako, že tak, dva také levely, že buď vôbec nemáš, alebo máš veľa, hej? Mm-hmm. Že ako není tam také vrstvy ako v Anglicku, lebo vo, vo, vo Anglicku máš aristokraciu, to je proste, že tam sa nedostaneš, že? Takže to, to je, buď sa tam narodíš alebo nie. Potom máš teda veľmi vrchnú vrstvu a to sú naozaj, že strašne bohatí ľudia, ktorí vlastne akože ohromné pozemky, ja neviem čo možno je takisto. A oni aj ináč rozprávajú, akože oni majú inú tonalitu, to je ako keby si mala, že slívku v ústach sa tomu hovorí, že plum in mouth, oni rozprávajú, že, akože, uh, oh. <laughs> <a> tak... <laughs> Takže je de- intonácia. Takže hneď vieš rozpoznať, okay. že, aha, dobre. Mm-hmm. No a potom už máš, akože samozrejme tie iné vrstvy, hej. A kým, tam už sa ty vieš zaradiš, tam už sa vieš dostať, ale tieto dve vrchné nie. Čiže a uh, toto, toto je ten rozdiel um, ako u nás, vieš, čiže podľa mňa tuto ľudia ešte nevidia ten rozdiel, mm-hmm. že nejazdia možno ľudia na neviem akých autách, alebo neviem, neviem prečo, prečo, ale je to také ešte presvedčenie, že ľudia nemajú peniaze a ja preto nemôžem mať vyššie ceny, nemôžem viacerým ľuďom predať, neviem byť bohatá, pretože túto nikto si to odo mňa nekúpi. Uh-huh. Toto je jedna vec, ktorá taká bráni, že nám v tom, uh-huh. aby naozaj predávali to, čo robia. Keď neveríš, tak ani nebudeš predávať. Hej? Čiže veľakrát sa stane práve to, že oni sa akože bránia tomu, alebo svoje pre- produkty predávajú za veľmi akože malé peniaze. To je klasická ďalšia vec, že tie ceny sú veľmi nízko nastavené a... Uh, Samozrejme, tá seba dôbera potom hej, že kto si to do mňa kúpi. No a práve preto tie ženy vo mňa ani nezarábajú. Ja som ti to teda hovorila, mala som event teraz v, v sobotu, kde si aj bola, teda kde si prišla. No a robila som si prieskum vlastne z tisíc žien, ktoré odpovedali na môj dotazník, tak čo je teda už signifikantné um, číslo, to znamená, že odráža to nejaké trendy na tom trhu, z online podnikania vlastne tisíc žien, uh, 75% z toho zarába 10 tisíc alebo menej ako 10 tisíc. Čo sa tam deje? Keď som sa pozrela na tie dáta špecificky, tak vlastne 50% z toho z tých žien majú veľmi nízke uh, vlastne schopnosti v oblasti financií. Oni mali to, mm. že totálne červené more tam bolo, hej, v podstate úplne. Zober si, že, že a to bolo vlastne najnižšie hodnotená časť teda zo všetkých štyroch, mm-hmm. ktoré tam v tom kvíze môže, však môžem aj potom povedať o tom kvíze. Určite. Keď si budú ho chciť ľudia spraviť, ale jak je to možné, tak ideš do podnikania a v podstate najväčší problém máš s financiami, že v podstate to podnikanie je o financiách, ako ináč nevytvoríš profitabilné mm-hmm. podnikanie. Takže toto
0: sú také tie hlavné ako veci, čo sa týka financií. Um. Ja, mne, mne je to extrémne sympatické, keď niekto príde a kľudne aj na slovenský trh, a my sme to rozoberali trošku aj na Vision Day, aj na rôznych, pri rôznych príležitostiach, a rozpráva o peniaz, peniazoch, aké uh-huh. sú dôležité peniaze vôbec pre život a pre naše možnosti, uh-huh. že nie sú to len ako keby, nikto nechce byť bohatý na to, aby bol bohatý, ale pretože tie peniaze nám otvárajú možnosti. Uh-huh. A teraz mnoho ľudí, ako si všímam, okolo mňa, na trhu, v mojom publiku, ale aj ako vôbec ako všeobecne má blok rozprávať o peniazoch. A mne je extrémne sympatické, keď príde niekto a o tých peniazoch rozpráva naozaj otvorenie, pretože pokiaľ... Ja som niekde čítala taký citát, možno budeš ho poznať, ja neviem už, kto ho povedal, ale ten citát znel, budem to parafrázovať, že pokiaľ nie si ready rozprávať o peniazoch, tak si nezaslúžiš veľké peniaze. A mňa sa to úplne, že dotklo v tom najlepšom slova zmysle, pretože s tým veľmi súzniem a ja si napríklad veľmi často a rada rozprávame aj doma o financiách, pre mňa to je veľmi dôležitá téma a tiež nie som úplný um, um, mák na manažovanie financií a ja možno aj tam tkvie množstvo situácií, ktoré riešim dennodenne v biznise, ale napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité sa rozprávať o financiách a ty si tu spomínala rôzne sumy a mňa by zaujímalo, kde ty vidíš najväčší rozdiel medzi podnikateľkou, ktorá zarába 10 tisíc ročne. 100 tisíc ročne a milión ročne. Čo tam je najväčší rozdiel medzi týmito tromi ženami?
1: No, tak môžem povedať, že napríklad, keďže milión som ešte ročne nezabrobila, to bude pre mňa akože veľmi, veľmi zložité. Ale poviem určite mojich klientov napríklad v uh-huh. Anglicku. A pozri, keď chceš zarobiť 10 tisíc ročne, vieš ich veľmi jednoducho zarobiť sama, tým, že vieš, nastaviš si ako službu, a predaš tú službu, dáš niekomu nejakú hodnotu a za tú hodnotu on ti vymení vlastne financie. Hej, ti mm-hmm. za to dá. Toto v tomto leveli zvládneš úplne sama. Nie je to problém. 10 tisíc vie zarobiť každý akože sám si myslím. Keď máš samozrejme tie ceny nastavené, nastavené akurát. Hej, keď budeš pýtať si 10 eur za, dáme tomu, kozmetické ošetrenie alebo 10 eur za coaching alebo 20 tak si musíš rozpočítať, že vlastne koľko uh, koľko hodín, musíš odpracovať na to, aby si tých 10 tisíc zarobila. Mm-hmm. A toto často robia teda podnikateľky, oh, nemajú ani len šajnú, ani páru. Tak sa to hovorí u
0: Ani sluchu ani... Slichu, ani... ani že... Ty si dobrá. Ale takto tak, ako... ako, ako ty nevám... oh, nemáš nejaký prestrý. Dobre, nemusíme, však to je dobré.
1: Gónka. Ani páru, ani slychu. Ani, ani, páru, ani, ani... Tak, tak, tak. No a tak, akože... Vlastne idú do toho podnikania a vôbec tie financie ako nez, nezhodnotia, ako dôležitý faktor vlastne, to, o ktorom sa mm-hmm. musia rozhodnúť. Tak keď chcete, da, dajme tomu zarobiť tých 10 tisíc, tak si musíte vlastne spraviť plán. Dobre, tak koľko hodín musím odrobiť, aby som tých 10 tisíc zarobila. Aj v tom prvom, takom, v tom prvom, v tom prvom štádiu to je veľmi, veľmi jednoduché. Tá je, že číslo hodín, mm-hmm. počet proste koľko to stojí a vyjde ti výsledok. Teraz, OK, tých 10, 20, 30, ja som v podstate sama zarobila 100 tisíc na slovenskom trhu, len tak, ale teda m, možno aj nej trošku, takže som nemala program, ešte to nebolo akože mm-hmm. um, robené všetko, som teda vymenala čas za peniaze. No a potom v určitom štádiu príde, že už nemám toľko času, už nemôžem proste to robiť, tak poďme to multipliko-, multiplikovať. No a v tom, v tom už máš, v tom bode máš dostatok skúseností, pretože už si mala hodiny, one to one, teda s klientmi, už vieš, čo funguje a máš, nejakú, máš nejaký know-how, nejaké skúsenosti, niečo, čo môžeš pretaviť, tam príklad do um, dušovného vlastníctva, do nejakej metodiky, do nejakého procesu, niečo, čo môžeš vytvoriť nejaký aset, ktorý už tebe potom zarába vlastne financie ďalej. A v tomto bode, dáme tomu, chceš vytvoriť teda nejaký taký program alebo čokoľvek to je, tam je viacej spôsobov. Um, ako to vlastne predtaviť do, do tej reality. No a tu samozrejme už nepredávaš čas o tú hodnotu. Hej? Spravíš jednu hodinu, ale máš tam 30 ľudí, takže za tú jednu hodinu vlastne budeš vytvoriť, multiplikovať tie výsledky mm-hmm. pre tých klientov. No a v tomto bode samozrejme treba skôr nie akože čas, ale treba sa pozrieť na to, že akú hodnotu ja vytváram tým ľuďom. A tak vlastne nacení tie svoje služby. A treba sa pozrieť na to, že dobre, kde je ten môj čas, ohraniť si to, že kedy, ja už, dajme tomu, nestiham robiť všetky tie aktivity, kedy ja už vlastne v tomto čase ideálne to je, že vedieť, že ja teda viem svojim časom zarobiť oveľa viacej peniazy, ako keď si zaplatím niekoho za 15 eur, za 20 eur na hodinu, aby mi pomohol. Mm-hmm. Čiže tam už začína vlastne ako fungovať to, že najmem si tým a v podstate niekto za menej mi vytvorí hodnotu, alebo ja viem, že ja viem ho zaplatiť, pretože ja... Viem za ten čas vytvoriť oveľa väčšiu hodnotu. To je tá druhá fáza. No a potom tá tretia fáza, samozrejme, to už je o... Vytváranie týmu a vytváranie takého lifestyleového biznisu. To znamená, že ty už v tom prípade, ako keď ideš na ten milión, ty už napríklad vieš vytvoriť nejaké tie procesy, automatizovať tie veci na natoľko, pretože už si to otestovala, už vieš, ty si bola tá jednotka, ktorá predtým predávala, ktorá to vytvorila mm-hmm. a vieš, čo ti funguje, vieš, čo ti nefunguje. A toto je, ten, toto je to miesto, kde ja hovorím o automatizácii. Hej, ja sam, sama teraz nemám ešte stále automatické funely na moje programy, ale prichádza doba, kedy ja tiež rozmýšľam nad tým, že dobre. Keď už mám tú kampaň akože odskúšanú, kedy ju môžem automatizovať, nech ja už sa sústredím na ďalší program, na tvorbu niečoho vyššieho. Uh-huh. A toto je presne to, čo hovorím teda aj tým ženám, že, že keď už chceš ísť potom na milión, tak treba tam mať proces, samozrejme, uh-huh. treba tam mať tím, na ktorý sa môže spohnúť. Uh, automatizáciu, čiže reklamy, dajme tomu naozaj to, že akože, uh, vypumpovať, či ak sa tvoje vypumpovať, vypumpovať. No a ten predaj musí byť oveľa efektívnejší. To znamená, uh-huh. že ako človek ktorý chce predať 1 milión nejakých produktov, ty už musíš vedieť, ako predať masám ľudí. Mm-hmm. Pokiaľ nemáš, dáme tomu, že 100 tisícový coaching na jeden rok a máš 10 klientov. Hej. <laughs> tam je zase iná stratégia. hyper-targeting v podstate, že hypertargetuješ targetuješ tých ľudí, ktorým môže si toto dovoliť a im ponúkaš mm-hmm. len ten produkt. Ale keď máš, ja neviem, 1000, 2000, 3000 produkty, tak tam potrebuješ oslovy 300 ľudí ako sa k tým 300 ľuďom dostaneš. Hej? Čiže všetko je o matike, samozrejme, ale veľký balans s tým, čo ťa baví v tom biznise, čo je zase um, proste tvoja vášeň, že robiť to, čo mm. chceš a to,
0: čo ťa baví a ako dobre to vieš robiť. Mm. To mi dáva ohromný zmysel a ono to teda tak, ako si to ty aj hlavne ten mindset, ale aj stratégie, že nebude fungovať jedno bez druhého, lebo najprv ja potrebujem chcieť uh, rásť a potrebujeme vidieť, ako chcem rásť. Čiže je tam ten krásny balans medzi, medzi tou hlavou a, a telom, nazviem to tak srdcom, alebo teda mm-hmm, stratégiou know. a mindsetom. Hey. Hej. A mňa by zaujímalo, rozprávame sa o úspechu, o psychológii úspechu, úspechu ktorá, na ktorú sa zráti odborníčka. A mňa by zaujímalo, že čo, v prípade, že je to opačne, že dojdem do nejakého biznesového obdobia, ktoré uh, nie je úplne priaznivé, v ktorom sa mi nedarí, v ktorom si vytýčim nejaký cieľ, dajme tomu, že do ktorým biznis nejako fungoval, uh, mala som naozaj veľké cieľe, zrazu sa niečo stalo, či už v mojom osobnom živote, alebo v tom biznise, uh, klienti neprichádzajú, nepredávam toľko, ako som si naplánovala, napríklad mám kampaň mm-hmm. a uh, úplne sa na tú kampaň pripravím, našhavím pustím reklamu príde mi 100 ľudí na otváračku na ten, na ten prvý deň kampane a za celú kampaň nakúpia dvaja, traja, ja som si predstavila, že ich 15. Čiže mm-hmm. príde tam takéto sklamanie a pochybnosti a mňa by veľmi zaujímalo, že či si takéto niečo zažila, ty, možno osobne a ako s týmto pracovať mm-hmm. podľa teba? No jasné, stále to zažívam. <laughs> <laughs> Aj
1: novelí rozumie, že to je proste... A ja, ja teraz som to mala, nedávno som práve, ako po strašne dlhej dobe sa mi presne toto stalo mm-hmm. a hovorím, že... Mm, OK, a ja to beriem. Ja už som sa naučila, že keď niekde zlyháš, alebo niečo sa takéto stane, to znamená, že dostala si sa na ten spodný level svojho, svojho úspechu, vlastne nejakého takéj hranice tvojho mm-hmm. úspechu, a keď vlastne ti vybehne napríklad, vybehlo mi, hej, akože sebahodnota, seba že na akom leveli, hej, a ó, tiež samozrejme, že, že čo vlastne chcem, čo vlastne a čo vlastne ako robím, tam boli také otázky, či som dostatočne dobrá na to, a mne to akože vo veľkej miere, už ma to Sem, dajme tomu, že počas tejto cesty nepušťalo, alebo sa mi to neobjavilo a zrazu sa mi to objavilo, hovorím, že wow. A pozeral som sa na to, že kde sa to objavilo, aký bol ten problém a tiež sa to objavilo v predaji napríklad kampanie. Kampanie mm-hmm. je úžasná, úžasný spôsob, ktorý ti, alebo spôsob, úžasný vlastne priestor, kde ti tvoje uh, nejaké limity začnú vyskakovať. Mm. A toto je, lebo je to vlastne veľmi intenzívne. Hej, a keď počas toho intenzívneho nejakého obdobia ti vyskočia nejaké presvedčenia, aby som si ich zapisovala a presne by som si spracovala. Pretože ja viem vždy, že to, čo mi vyskočí, tak to je vlastne to, čo ma drží od toho nejakého úspechu ďalej. A toto, ako mne teraz vyskočilo, tak hovorím, že dobre, strátila som, strátila som. Hej, ono to tak nikdy není. Ale že 10 desatisícovú príležitosť, ale ja viem, že táto lekcia za 10 tisíc mi zarobí 200 tisíc. <laughs> Chábeš, mm-hmm. že ja sa na to pozerám vždy, že keď sa z tejto lekcie teraz to naučím, čo mám, čo je tam pre mňa, tak ja viem, že mi to proste to ma posúne zase sem. Mm-hmm. Takže uh, sklamanie, pokiaľ sa tomu otvoríš, zlyhanie, alebo tak by som skôr povedala zlyhanie, keď sa tomu naozaj otvoríš s tou myslou a keď sa na to pozrieš správne, tak to je presne to, čo ťa drží od tvojho ďalšieho levelu. Mm-hmm. to je presne to, keď sa tomu človek bude chcieť vyhnúť, bude sa stále snažiť robiť niečo, len aby uspel uspokojil vlastne to svoje ego a ako tú momentálnu, že akože, len teraz som dobre zarobila, ok, ideme ďalej, a teraz je to dobre, hej, práve že nie, čo si sa z toho naučila, že si to predala dvom trom ľuďom čo môžeš najbližšie zlepšiť, ináč aby si predala 15 e, a však samozrejme, vieš, hovorila som to aj tebe že, že práve nesnažiť sa zmeniť tie okolnosti ale práve, že snažiť sa zmeniť to, ako som to ja robila, to, ako som ja rozmýšľala, mm-hmm. čiže tie moje vnútorné nastavenia v tom, že, že ako som do tej kampane išla, ako som predávala, ako som o tom ľuďom hovorila, čo som im hovorila, mohla som byť konkrétnejšia, mohla som to robiť, uh, hovoriť konkrétnejšie, aby tomu ľudia lepšie pochopili na budúce, ale nemeniť ten pro- produkt, ale naozaj meniť všetko to, čo ja som spravila a potom to vylepšovať.
0: Mm-hmm. hej. Hmm, toto je tak, myslím si, že ja tiež mám, mám s tebou často hodiny mentoringov, alebo teda, ak to môžeme prezradiť, tak ty si a mojou mentorkou a, a toto naozaj, tento podcast, pokiaľ počúvate, tak toto je naozaj one, on one. <laughs> Naozaj lekcia biznisu a ešte my, my pouvažujeme, či to nespoplatníme lebo také sú informácie. Máš už svoju stupenku na najlepšiu konferenciu roka 2023? Ak nie, tak na čo ešte čakáš? Cappuccino Club a naše špeciálne hostky ťa pozývajú pridať sa k úspešným ženám a roztočiť to naplno už v máji. Level Up je čas zažiariť a ty môžeš zažiariť s nami počas celodenného eventu, ktorý bude nabitý brutálnym know-how, príjemným networkingom, lahodným cateringom a ochutnávkou kvalitných výniek. Náš tým a naši partneri ako base for work Care Lab Divas a ďalší ešte počiarknú tvoj zážitok vďaka nádherným priestorom a funkčnému pitnému režimu počas celého dňa. Mene celého týmu sa na teba tešíme už 25. v Bratislave na konferencii, ktorá ťa vystreli o level vyššie. It is time to level up, darling. Tak, taký dobrý je tento podcast, až nás to vyplo v polovici a presne o tom to je. <laughs> Júka sa smeje, lebo Júka takisto razí a cestu neperfektnosti, tak som veľmi rada, že sme mohli takto si to demonstrovať. Ale ja tu musím povedať, že o tomto je ten život, aj ten biznis, že proste niekedy nám vypne Zoom, keď máme 100 ľudí na Zoome, hej. Niekedy máme proste technické problémy, niekedy nám nefunguje mikrofón, niekedy sa nám neuloží webinár, ktorý nahrávame pre našich klientov a slúbime im, že im ho pošleme. Takže aj o tomto, milá dámy, je podnikanie. Poďme sa Tém. ja som mala skvelú myšlienku, ktorú som sice zabudla, ale ja mám veľký dar rýchlo rozmýšľať a ja vymysl- vymyslím novú. Vy myslíš, oh, <laughs> hey, hey, hey. A, a ja som vrátim k tým kampaniám. Lebo, lebo si, si hovorila práve o zlyhania. Áno, zlyhania a kampanie, pretože ja sama veľmi dobre viem, čo je to ísť do kampane s tým najväčším nadšením a teraz mám pocit, že tak teraz predám všetko a tento program je brutálny a ako to, že, že proste tento program musí každý chcieť, lebo ich tak brutálne posunie v tom, v tom biznise. A potom prídem a uh, najtežšie pre mňa v kampanii je manažovať samu seba. Hej, menežovať mm. samu seba a presne tak, ako ty si povedala, že tam nám vybiehajú tie naše myšlienky, tie naše limity a, a, a v podstate toto je možno to, a, kde sa láme ten ďalší lev, ako ty si to pomenovala. A mne toto teraz, ako máme túto konverzáciu, veľmi ako keby vybieha. Ja teraz dosť intenzívne riešim práve tú dlhodobú víziu a tú krátkodobú. A, alebo teda krátkodobú tú, tú, tú prácu krátkodobú a potom tú dlhodobú víziu. Že byť pripravená a ochotná niečo obetovať alebo niečo stratiť, v rámci lekcie, aby som potom, napríklad, že túto stratím 10 tisíc, aby som potom mohla zarobiť 200 tisíc, je veľmi, to sa ako keby, podľa mňa mnoho ľudí ešte nie je pripravených počuť, aj, aj, ak nás dámy po, počúvajú, alebo ani ja by som možno nebola pripravená počuť túto myšlienku a pochopiť tú hĺbku, pokiaľ by som to sama teraz intenzívne neriešila. Uh-huh. A mňa by veľmi zaujímalo, um, ako ty pristupuješ k investíciám, Uh, ...respektíve ako keby... ...neby ne, 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 tam na tvoje investičné portfólio... Ale, ...ale skôr v rámci toho, že... ...ako ty narabáš... Uh, ...s financiami v rámci toho, že... ...či si ready... Um, ...investovať tie, tie peniažke... ...do seba, do biznisu... ...ako pristúpeš k tomu, keď... Uh, ...tá investícia nevýjde... A ako dlho ti trvá vlastne sa, ako keby, m, poviem príklad, vrátiť naspäť a povedať si, aha, tak túto možno, táto investícia, možno ako programu alebo už do čohokoľvek, do človeka uh, nevyšla, a t- ale teraz ma to naučilo, že tu potom o rok môžem zarobiť desekrát toľko. Mm-hmm. Tak uh, pozri, ako
1: keď si zoberieš úspešných investorov, dajme tomu tak... Um, čo myslíš, že koľkokrát oni investovali do veci, ktoré im, dajme tomu, nevyšli. Včera som čítala veľmi dobrý quote od Michaela Jordana, ktorý je môj absolútny hrdina, ináč neviem, či, či si sladovala na Netflixe ten jeho uh, seriál Last Dance, to last dance, mm-hmm. akože mm-hmm. myslím, že som to už videla asi 5 krát. Ale uh, on povedal, že, dajme tomu, že... 3 tisíc akože tých šotov, hej, strah, vlastne, že zlyhal, mm-hmm. že nehodil to, alebo koľko, oprčení, koľko príležitostí vlastne on zlyhal v nich a netrafil. A toto je presne prečo som aj úspel. Mm-hmm. Musela by som sa pozrieť na tie čísla, aby som toho vrát, to hovrála. To mm-hmm. presne, A presne toto je to aj v tom podnikaní. Ale mnoho žení, pokiaľ si nevie to zlyhanie spracovať, alebo to pomyslené sklamanie z niečoho, že sa stalo, tak ono zostáva v tom, že Ježiš, toto som zle a ona sa stiahne, hej? A začne sa viacej bať, ako byť odvážna. A keď si to zoberieš, tak naozaj, že najúspešne si investori, podnikatelia, koľko startupov im napríklad trváky naozaj prídu k jednému úspešnému, koľko, koľko ich vlastne zlyha, my sme mali tiež tri pokusy s mužom o startup, predtým, než sme vôbec vymysleli tento, tento ktorý vlastne nám teraz funguje, a, ale... Prikrát sme vyskúšali niečo záležiť. A toto je, toto je presne aj o tých financiách, že nie vždy sa ti proste každá investícia podarí. A čím viac sa budeš snažiť um, to kontrolovať a vymanipulovať tak, aby to bolo perfektné, aby to bolo správne. Tak tým viacej vlastne pôjdeš pomalšie, pretože mm-hmm. budeš sa viac snažiť kontrolovať a perfektne to nejak vymyslieť. Čiže áno, ja som mala tiež investície, ktoré mi nevyšli do alebo nevyšli. V tom prípade, že tak to by som povedal, že spravila som kroky, ktoré sa. Nevy, um, nepretavili do nejakej reality mm-hmm. finančnej hneď. Moja úplne prvá kampaň, tam ma naučila najviac. Čo, čo, čo <laughs> také Naj, najväčšie? Uh, no to, že som sa snažila preskočiť vlastne, mm-hmm. kde som presne bola. Preto aj moje ženy v mojich programoch učím, že v podstate môžte sa snažiť preskočiť. lebo vieš, my sme nedočkavé, my už chceme, a tie ambiciózne ženy, však povedzme si, hej, kto z nás nie je že? To znamená, že to si budeš proste, hej, na leveli, že budeš zarábať 1 milión. Ale proste tam je aj určitá postupnosť. Je ako basketbalista proste môže chodiť trénovať a byť teda jedného dňa dobrý, ale na to, aby sa stal š- šampiónom, alebo teda chce sa stať šampiónom, šampiónom alebo top hráčom, tam je určitá postupnosť. Mm-hmm. On si musí odmať vlastne tie tie zápasy, musí sa naučiť, čo ako vlastne hrať. A toto presne platí aj v tom podnikaní, čiže aj v tom investovaní, že musíš proste mať aj zlé ťahy na to, aby si mala potom tie správne a hlavne, aby si to vedela vyhodnotiť. Čo teda funguje a čo teda nefunguje. Keď sa budeme snažiť robiť len správne veci, my nemáme vlastne ten baseline Mm-hmm. Kde to môžeme potom, od, odtiaľ sa môžeme odpichnúť že aha, už viem, že keď spravím toto, tak čo sa potom stalo, ale keď spravím toto, tak viem, že potom mi to funguje a čo sa z toho učím, hej? Čiže mm-hmm. proste najlepšie sa naučíš. v teda krásne. Na
0: Úplne krásne mne toto, strašne mi idú, tvoje slova si veľmi spájam so slovami, ktoré mi hovorí môj muž. že <laughs> V tomto ste ako keby veľmi podobne nastavený. Ja som zase nastavená na tú krátkodobú víziu a taký neúspech, som za... si byť, že zapijam. <laughs> <Nie. Zapíjam. laughs> toto, toto je taký trošku alkoholový podcast. <laughs> Nie, ale ako keby snažím sa dohnať nejaký neúspech alebo sklamanie tým, že idem do akcie. Takže mm-hmm. ako keby nedám si ten čas a až u teba som sa naučila, ako naozaj, ty si mi povedala, nie, nie, nie stop, a tu ideme do hĺbky. A ja som tu predtým ako tak preskakovala, lebo som si povedala, že ja to vyrieším akciou, alebo iným produktom, alebo proste niečím, ale mm-hmm. naozaj, že tie veci, ktoré a, nám často bránia byť úspešnými a prečo sa nám ten úspech neprejavuje v realite, sú práve tieto lekcie a ja ti veľmi pekne ďakujem, že ich s nami zdieľaš a ja by som možno tak plynule premostila do, z jednej tvojej biznisovej roli, mm-hmm. do ďalšej tvojej roli a to je tvoja rola mami, mami úspešnej podnikateľky a prezraď mi, aké to pre teba je, a sme si teda povedali, že našťastie na sme si nedohodli žiadne zakázané otázky, a, ale nie a aké to pre teba je klbíť rolu mami a podnikateľky? Uh-huh. Uh, no ako zaujímavé <laughs> určite zaujímavé,
1: lebo v podstate stále musíš niečo ako keby v prvom rade samozrejme je to dieťa, ako uh-huh. pre mňa a, a keď som teda rozmýšľala nad tým, že ako či som tá mama, ktorá zostane doma či som tá mama, ktorá pôjde do podnikania a čo vlastne chcem, tak ja som sa rozhodla že dám aj seba na prvé miesto, ako tú uh-huh. matku a uh, už hneď na začiatku som vedela, že chcem mať teda pomoc a našla som si, našla som si úžasnú opatrovateľku, ale musím povedať, že bola som ochotná nemať opatrovateľku, až do kým nenájdem to najlepšiu. Takže mm-hmm. mala som šťastie, našla som to najlepšiu. <laughs> hneď na začiatku tú, ktorú som chcela, dala som veľmi dobrý brief tej pani, čo mi hľadala vlastne um, opatrovateľku. No a um, pozri, ako každá cesta, či je to biznes cesta, alebo cesta matky je veľmi emočná. Hmm. A podľa mňa je, keď chceš robiť obidve veci tak, aby ty si sa cítila v tom prirodzene a dobre, musíš vedieť zvládnoť svoje emócie. Musíš vedieť pochopiť, čo sa tam deje. Pretože keď na jednej strane budeme uh, mať emócie alebo vlastne budeme pri nimi utekať napríklad, tak budeme kompenzovať veci z jedného do druhého. Hej, keď napríklad uh, budeme mať pocit viny, ale že viny, ako že nemala by som na stopy mysieť, mala by som byť iba s deťmi, tak potom nepôjdeme za tým biznisom, pretože nás ovláda pocit viny. Keď budeme mať dajme tomu pocit viny z toho, že idem za biznisom a nie som s deťmi, tak potom to budem kompenzovať ináč tým deťom. Napríklad budem im kupovať strašne veľa vecí alebo budem, <hý> vieš, budem sa k nimi ináč správať, hej, pretože pôjdem z, ta, z tej pocitu viny z tej lútosti. A toto je veľmi dôležité, že keď chceš vlastne byť ako vyrovnaná obidvoch Tých sférach, ako matka, ako, ako podnikateľka, tak musíš vedieť, že vlastne, kde tie emócie ťa môžu ovládať a m- mm. možno potom nerobíš tie veci akože z, tej, mm. z tej zóny, ktoré by si chcela, ale ako
0: si myslíš, že by si mala. Mm-hmm. Ako koupuješ ty s tvojimi emóciami? Keď zažíváš napríklad v biznise nejaké sklamanie, ako sa ti darí to neprenášať do osobného života alebo do materstva, do, materstva, do vzťahu? No, tak ja už na sebe pracujem 8 rokov s koučmi
1: a s rôznymi ľuďmi, vieš, že ja mám pocit, že ja už som dosť seba ako vedomá, že poznám sa, viem, čo sa deje, viem, keď už cítim nejakú emóciu, viem, že aha, ok, čo mi tam chodí, takže áno, mám ešte aj tiež podporu kouča, ako keď mhm. potrebujem s týmito vecami sa vysporiadať, ale pozri, pred emóciami môžeme, možno len 4 veci robiť, môžeme pred nimi utiecť, Hej, že snažiť sa im vyhnúť, môžeme sa, uh, môžeme ich dovoliť, aby existovali, môžeme im resist, to znamená tl- otlačenie ich nikde inde, alebo um, ešte jedna vec, ja, teraz ma nenapáda to slovo po slovensky, takže nevadí, ale tieto tri poviem. Takže keď napríklad pred niečím ako utekáš mm-hmm. a otláčaš to preč, tak môže to potom vyzerať tak, že kompenzuješ to niekde inde, hej, čiže uh, dáme tomu... Uh, prokrastinuješ alebo buffer hej, to znamená buffer, že v podstate stále robíš iba to isté, lebo sa chceš vyhnúť hej, mm-hmm. niečomu takže toto je dôležité, aby sme vedeli, že ako tie emocie potom, pretože z ich konáme, z toho vychádza naša akcia tak vlastne na základe toho aké emocie my máme, tak ako potom konáme, alebo nie konáme. či sa tomu vyhýbame, alebo či vlastne dovolíme to, alebo či vlastne uh, to úplne otlačíme preč, a to je mm-hmm. veľmi dôležité Hmm.
0: Základ, čiže základom um, úspešného biznesu a úspešného, úspešnej role uh, partnerskej, uh, vzťahovej alebo teda materskej je poznať sam seba a vedieť so sebou pracovať v rámci emocií a naučiť sa to kompenzovať tak to by sme to vedeli ako keby zhrnúť, že, že základom tej pohody a mm-hmm. toho neprenášania si tých problémov, ktoré na, môžu nastať a nastávajú často v biznise alebo, alebo v tej osobnej sfére a tým, že my sme naozaj jedna osoba, čiže keď sa nejako cítime v práci alebo v mm-hmm. biznise, tak si to, či chceme, či nechceme, nejakým spôsobom prenášame do tej role v osobnom živote a zase naopak, že naozaj mm-hmm. to, čo sa nám deje často v osobnom živote, tak potom prenášame do toho biznisu.
1: No, môžem ti ukázť napríklad uh-huh. príklad, hej, že cítiš napríklad hniev.
0: Uh-huh.
1: Teraz, ak nevieš, že cítiš hnev, nie si vedoma na to, ako nezastaviš sa napríklad okamžite, že ok, cítim, že som nahnevaná a keď nevieš, že z tej, z tej emócie napríklad zareaguješ, tak ako zareaguješ, keď si nahnevaná? Začneš napríklad vrieskať po dieťati. Uh-huh. Hej. By som to uvedla do príkladu, takže predstav si napríklad, že cítiš emóciu hnevu. A keď nie si vedomá toho, napríklad, nepracuješ s tými emóciami, nepracuješ sama so sebou, tak je úplne normálne a bežné práve, že že čo sa deje a zareagovať. To je proste, to je ako rýchlo svetla. Hej, tá myšlienka príde príde nejaká emócia a bum, zareagujem z toho. Ako sa to môže prejaviť je napríklad, že zakričíš na svoje dieťa alebo budeš po ňom vrieskať a vlastne si neuvedomíš, že že, hold on, že čo sa tu vlastne deje, zastavíš a povieš si, ok, cítim hnev, prečo, prečo cítim ten hnev. Vieš, že proste, emócia pochádza z nejakých myšlienok ktoré máme o nejakých okolnostiach vo svete. Čiže povieš si, alebo v tom, čo sa nám deje, povieš si, OK, cítim hnev, lebo proste, ja neviem, dáme tomu dotyčný, spravil niečo, čo sa ma dotklo, tak som nahnevaná, som nasratá, mm-hmm. hej. Ale... Ty si vlastne ten hnev môžeš vybiť na niekom, kto s tým vlastne vôbec nesúvisí, len tam je a je tam napríklad také dieťa. A častokrát sa toto stáva aj rodičom, mm. že čo je úplne bežné, opäť keď nevedia s tým hnevom vlastne pracovať, že uh, si vylievajú svoj hnev na tých deťoch a nemuseli by, keby sa zastavili, keby si vedeli tú emociu spracovať vo svojom tele, čo je teda vec, ktorú aj ja robím. A potom by boli opäť akože neutrálni a opäť v pohode. Čiže ja sa veľmi snažím. Aj na to svedieť a neprenášať možno nejaké emocie, ktoré ja mám. A keď som s ním, tak chcem s ním byť proste 100%. Hej, mm. čiže dôležité pozrieť sa na to, ako, aké, teda, či reagujeme z tých emocií, alebo ich otlačame, alebo vlastne ich, im dovolujeme, aby existovali a spracujeme si ich. To je ten najzdravší spôsob, ako vlastne fungovať. Mm-hmm.
0: To je, ja som tak na tým, ako, som taká zamyslená. zamýšľam sa nad tými slovami, ktoré hovoríš. Pretože si myslím, že to je realita mnohých mám, ktoré ako, nie len mám, ktoré sú v biznice, ale aj v tom bežnom živote, pretože toto sú bežné situácie a naozaj. Uh, to začína všetko od nás a keď sa naučíme sami so sebou pracovať, tak máme veľkú moc meniť veci a ovplyňovať naše vzťahy a samozrejme aj tie výsledky potom v tom biznisovom svete. A ja mám na teba, Juli, tak to ešte, už pomaličky to budem tak v repap, tak, tak up, hnes, po, pomaličky to budem tak viesť ku koncu, ale mám na teba jednu otázku, ktorá ma zaujíma nielen takto podcastovo, ale aj tak veľmi možno osobne, pretože ty si veľmi aktívna na sociálnych sieťach, si viac aktívna na Facebooku, kde teda si buduješ komunitu a buduješ si osobnú značku a máš tam, myslím, že cez 2000 žien vo svojej skupine, ktoré s tebou denodene interagujú a reagujú na tvoje posty, kde zdieľaš teda osobné veci, úspechy aj neúspechy. A mne nedá nespomenúť taký jeden post, ktorý si dala pred myslím, že dvomi týždňami, ktorý bol taký celkom osobný o tvojej ceste matky Uh, ako si to mala na začiatku a, a že si to možno nemala úplne ako je taký, nazviem to, že štandard uh, vo svete, alebo teda <laughs> som to, že na trhu, ale <laughs> to už je proste tá business terminológia čiže taký ten štandard toho, že ako to má byť, ako hovoria ľudia, že to má byť, ako to je zaužívané, že to má byť mm-hmm. a ty si sa o to podelila čo za mňa bolo veľmi sympatické a ako odvážne a mala si tam veľa komentárov ktoré boli naozaj, že supportive, hej že boli podporujúce a to bolo úžasné a potom si tam mala jeden taký špecifický komentár, ktorý, ako neviem ho ani zreplikovať, ale viem, že sme si potom písali hľadom toho komentáru a bol veľmi ako keby taký protichodný a taký trošku dehonestujúci a naozaj bol, a myslím si, že žena, žene, keď napíše takýto komentár, tak to je, to je také veľmi necitlivé a mňa by zaujímalo, že sme sa na tom akože tak zasmiali, hej, ako cez cez Whatsapp, cez správy a ako sa hovorí u nás na východe, sme, sme že pošmekali <laughs> <laughs> ale mňa by zaujímalo, že či naozaj to berieš takou ľahkosťou a dokážeš to odfiltrovať alebo sa ťa to v nejakom bode dotýka vieš čo pravdeč poviem nedotýka
1: sama to mm-hmm. um, pretože keď v podstate pracuješ so svojou mysľou alebo so sebou, tak um, vieš, že každý to filtruje cez svoje nejaké, hej, nejaké vedomie, mm-hmm. nejak, ako oni sú nastavení. Čiže veľakrát mám, veľakrát si poviem, že OK, ako fakt, fakt, že keď je to niečo, čo je napríklad urážlivé, alebo mm-hmm. naozaj, že už by to bolo ako nadrámec nejakých mojich štandardov, ktoré dovolím v mojej komunite, alebo dajme tomu mm-hmm. na svojom facebookovom profili, tak hneď toho človeka bloknem, alebo vymažem kont- akože koment. Hej, mám svoje princípy, ako to, mm-hmm. ako to riadím a zase nechcem tam vyvolávať nejaké... Aj keď vidím, že niekto niekoho v komente akože osočí, tak snažím sa to naozaj regulovať, hej. A čo sa týka tohto, pokiaľ to je také, že... Človek povie, že ako by som sa ja mala správať, no tak si poviem, OK, tak ďakujem. Keď to budeš robiť ty, alebo keď budeš podnikať, alebo keď budeš matka, alebo keď čo, tak daj mi potom vedieť, môžeme mať potom akože relatívne nejakú otvorenú debatu, hej, keď mi tak poviem, že keď budeš zvládať všetky tieto veci. Ale um, čo sa teda snažím zvládať aj ja, ako to riešim, ja uh, veľa ľudí, keď sa na Facebooku tomu otvorí, že naozaj všetci otvorená, tak otvára sa všetkým týmto komentom. A ja to viem. Uh-huh. Hej, že ja som na to pripravená. Nebola som. Samozrejme, lebo to si si naozaj vyžaduje to, aby ty si vedela emočne zvládnuť opäť, čo sa v tvojom svete bude diať. Pretože to môže v tebe vyvláť nejaké myšlienky. A keď si na to pripravený, tak Bring it on. Hej. Poď to priniesť.
0: Áno, takže pomyslíš.
1: Že... Dobre, čokoľvek. A potom, keď zase v tebe to niečo vyvolá, tak opäť si poviem, že aha, to mi to niečo ukazuje, na čo ja nie som pripravená, takže poďme si to sprácovať. To je akože... naozaj len taká, taká hra, vieš. Uh-huh. Čiže áno, mám rada otvorené debaty. Nie som tam len preto, aby som mala podporúce. Akože pozrieme, a prečítam si aj hento. Pokiaľ to je v rámci slušnosti, tak tam ten koment nechám keď chcem, ja som aj tuším tam niečo odpísala, ale keď s tým človekom nie je debata, lebo sa stále len svoje ide, tak už viac sa neodpíšam. Hej, pretože vidím, že tam nie je diskusia, že to je vlastne len jednostrana nejaká
0: Áno. reč. A Hej, to nie mne, to, mne to potom nedalo odpísala som aj ja, tej pani. <laughs> <laughs> si vydala, hej, hej. Takže naozaj klobuk dolu nad tým, ako, ako to buduješ, ako buduješ seba, ako, čo si tu vlastne na tomto slovenskom trhu dokázala a naozaj Juli, klobúk dole nad tým, čo si tu na tomto slovenskom trhu vybudovala, mne to veľmi sympatické a ja viem, že to je len začiatok a nám ešte takto na záver, čo chystá Julia Kotula v tomto roku, na čo sa môžeme tešiť, Deťa môžeme nájsť, vystolkovať, stretnúť a čo všetko pre nás plánuješ? No tak tých plánov je viacej,
1: ale v podstate v prvom rade budem pozvaná ako hostia teda na tvoj Level Up konferenciu, kde sa veľmi teším a už teda máme prvé ženy, ktoré si bukli s nami CEO Dinner, takže uh, fantastické. V druhom rade, ak, ak máte záujem pozrieť sa, napríklad aby tvoj, uh, spraviť si kvíz, ktorý, o ktorom som hovorila skôr, čiže otestovať svoje zručnosti v štyrch oblastiach podnikania, tak môžete si spraviť um, tento kvíz na www.kvíz.juliacotula.com. Týto si dáš aj potom Hello. do, do mm-hmm. tohto. Najsme môžete na www.juliakotula.com, kde máte vlastne aj viacej o mojich programoch, ako napríklad Starden alebo Mastermind. No a tento rok v novembri teda budem organizovať konferenciu, ale o tom ešte nemôžem viacej povedať, lebo zatiaľ je to máme už rezervované miesto 11. 11. Uhu, takže
0: som Magic
1: magický Magic že fajn takže to. No a máme pláne, ale uvidím, nebudem radšej ešte preskakovať, ale jeden taký úžasný program pre ženy a to nebude len to pre podnikateľky, takže o, to je to je teda za mňa také ešte obrovské prekvapenie. Ak, ak to vidia, či to vidie tento rok alebo budúci, mm. to ešte uvidím, presne ku koncu roka.
0: I can't wait. Teším sa. Menej všetkých dám, ktoré dnes pozerali, počúvali, myslím si, že tento veľmi neperfektne-perfektný podcast, video podcast, no, tak nazveme, že Perfektný, <laughs> áno. Ti veľmi pekne ďakujem za to, že si tu dnes, Juli bola. Teším sa na teba na Level Up 25. Ja sem hodím aj potom link na vstupenky. Hodím sem všetky linky, ktoré si spomínala. A ďakujem ti že si s nami pozdielala svoje know-how a otvorene rozprávala o témach, ktoré sú často v spoločnosti tabu. Ešte stále. Ešte stále, no.
1: Musíme ich otvárať, aby neboli tak. tabu. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a teším sa teda dámy, že môžete s nami takto sledovať a aspoň na naše nejaké, ako rozmýšľame o tom biznise a naše myšlienky, takže budeme veľmi radi, ak sa pridáte potom aj na konferenciu Level Up, kde vás Uči uvidíme si. a budú tam zaujímavé speakerky a ktoré vám teda prezradia o mnoho viacej ešte z tohto sveta biznesu. No, bude
0: to nabité, ako nemôžem sa dočkať, to bude jedna jazda energetická. Ale pri tebe, no veď, jasná,
1: pri tebe sa to ináč ani nedá.
0: Presne. Joli, ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem aj vám, mila dámy. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.